0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 5.18 광주민주화운동 40주년 기념식이 문재인 대통령을 비롯한 여야 지도부가 모두 참석한 가운데 오늘 광주 구전남도청 앞에서 열렸습니다. 문재인 대통령은 기념사를 통해 5.18 민주화 정신을 헌법 전문에 담길 희망했고 이제라도 용기를 내 진실을 밝히면 용서받을 수 있다면서 진실규명에 대한 강한 의지를 천명했습니다. 여당 차원에서도 차기 국회 개원에 맞춰서 5.18 관련법 개정안을 공동 발의하겠다고 나섰는데요. 5.18 진상조사위원회에 강제조사권을 부여하는 등의 문제가 달려있는데다가 5.18 정신을 왜곡, 폄하하는 행위를 처벌 가능하도록 한 역사 왜곡 처벌법도 포함돼 있어서 향후 입법 과정이 어떻게 전개될지 관심이 모아지고 있습니다. 정치재구성 논객들과 함께 5.18 광주민주항동 40주년이 갖는 의미 짚어보고 진실규명 관련 쟁점에 대해서도 자세히 살펴보겠습니다. 여야가 오는 수요일 20대 국회 마지막 본회의를 열어서 코로나19 대응 관련 법안을 비롯한 민생법안들을 의결하기로 함의했는데요. 3차 추경안 등 여야 입장이 갈리는 현안도 적지 않아서 이 내용 2부에서 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 국민의 뜻을 따라 부지런히 일하는 정치 여기서 그려봅니다 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 먼저 더불어민주당 법률위원회 부위원장 맡고 계시는 현근택 변호사 나오셨습니다 네 안녕하세요 현근택입니다 전대한변협 대변인이셨던 최진영 변호사 함께하셨습니다
2: 네오래동객 최진영입니다 반갑습니다
0: 전 바른미래당 대변인이셨죠 강신업 변호사 함께하셨고요 네 안녕하십니까 강신업 변호사입니다 그리고 민변사무차장이셨던 김준우 변호사 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 김준우입니다 자 오늘 어
0: 5.18 민주화운동 40년 딱 맞는 그런 날이기도 하고요. 음, 아까도 말씀드렸던 것처럼 대통령 그리고 여여 지도부가 일제히 광주를 방문했습니다. 어, 민주당은 전원, 당선자 전원이 참석했고요. 미래통합당도 결코 못지않게 조호영 원내대표 등 신임 지도부가 어, 공식 외부 일정으로 광주를 맞아서 민주 묘지를 참배하기도 했습니다. 그리고 특히 이제 주호영 원내대표는 5.18 관련된 당내 망언에 대해서 어, 사과하는 그런 태도를 보이기도 음. 했기 때문에 확실히 과거하고 좀더 달라진 그런 면모들이 나오고 있는 것 같습니다. 이렇게 이제 양대 여야 지도부가 광주에 대해서 이런 새로운 음, 태도를 나타내고 있는 것에 대해서 어떻게 평가를 하시는지 두분 의견 먼저 들어보겠습니다. 형구택 변호사님.
4: 네. 일단 작년과 완전히 다른 모습이죠. 예. 작년에는 어쨌든 그 당내에서 발언도 있었고요. 그에 대해서 명확하게 해명과 어떤 사과도 안 하면서 황교안 대표 당시 대표가 왔을 때 굉장히 이제 어찌보면 항의도 많이 하고 이랬는데 예. 아마 이번 총선 과정에 그런 민를 많이 느낀 것 같습니다. 예. 그런 사람들을 제대로 어, 처벌도 못 하고 아니면 당내에서 어, 제대로 사과도 않고 이러면서 많은 분노를 일으켰는데 어쨌든 주영은 대표가 들어오면서 16일이었죠. 어제 그제 이제 사과한다 예. 미리 발표를 했고 또 오늘도 가서 미리 사과한다 했기 때문에 어, 진전된 모습 보이는 건 맞다라고 음. 보는데. 사실은 어찌 보면 역사는 돌고 돈다고 하지만 우리 다 알듯이 5.18 뭐 진상금융특별법 만든 거는 와이스 정부 때였잖아요. 예. 아, 그런데도 불구하고 이게 또 바뀌고 바뀌다 보니까 결국은 작년, 재작년 같은 일이 벌어졌단 말이죠. 그러면 저는 아마 미래통합당에서도 뭐 앞으로 이 이제 2 0대 국회 어떤 것보다 음 앞으로 그럼 이런 일이 다시 반복하지 않게 하려면 어떻게 해야 되느냐. 예. 저는 아마 이 부분을 고민해야 된다고 봐요. 그러니까 대표가 바뀌었고 작년하고 바뀌었으니까 올해 사과했으니까 됐다. 이건 아닌 것 같아요. 네. 그러니까 과거에도 어쨌든 그런 일이 있었기 때문에. 그래서 이거를 어떻게 앞으로 이런 일이 다시 재발하지 않게끔 당내에서 할지 네. 저는 아마 그런 부분에 대해서 주영원의 대표가 더 고민하고 그를좀 제도적으로 당내 그러니까 좀 정치적인 이런 법을 떠나서 당내 그런 좀 시스템을 만들었으면 좋겠다 이런 얘기를 네. 하고 싶습니다.
0: 자 이렇게 이제 작년에 비해서 진전된 모습이 나온 건 상당히 다행스러운 일인데 과연 이제 재발이 안 되도록 할수 있는 어떤 구조적인 변환이 가능할까 뭐이 부분에 대한 의문을 제기해 주셨거든요. 전용 변호사님 어떻습니까?
2: 큰 의문이 더 이상 있을 수 있을까 하는 생각이 드는데요. 예. 어, 사실 저를, 저는 개인적으로 뭐 대구의 아들 광주의 사위 뭐 이렇게 표현하기도 네. 합니다. 저는 개인적으로 <웃음> 고향이 대구입니다만 저희 처가집이 광주고 제가 2000년대 초반에 그 광주지방법원에도 몇년 근무를 하면서 네. 어 5.18 묘지 또이 어, 도청 앞 광장 그리고 또 어, 어머니 품 같은 그 무등산 아직 기억에 선한 것 같은데요. 그 광주의 아픔을 누구보다도 저도 개인적으로 잘 압니다. 어 사실 오늘 굉장히 뜻깊은 날이죠. 우리가 태어나서 40살 이제 될 때, 뭐, 서른쯤 김강석 노래도 있습니다만, 오히려 39세에서 4 0세로될 때, 아, 청년을 넘어 정말 작년이 되는구나, 이런 그 생각이 드는데요. 오늘 저도 직접 그, 어, 문재인 대통령의 현장 기념사를 직접 들었습니다. 거기에 이런 말씀이 있더라고요. 그 5.18을 겪지 않은 세대가 태어나고 자라, 한 가정의 부모가 되고 우리 사회의 주축이 되는 시간이었다. 이렇게 그 예. 평가를 하시더라고요. 결국 이제 그 청년이 되고 이제 장년이 되는 이 시간인데 아직까지 그이그 그 5.18에 대한 그 진실이 제대로 평가 그 밝혀지지 않고 그거에 대한 논쟁이 있다는 사실 자체가 상당히 좀 안타까웠고 더불어서 지금까지 어떤 그것이 또 갈등의 시간이었다고 하면은 이제는 치유를 넘어서 통합으로 가야 되는 그런 정도가 되는 때가 아닌가 하는 네. 그런 생각이 들었는데요 마침 또그 말씀하신 것처럼 이제 미래통합당의 그 신임 원내대표이자 그당직무대행 이 가셔가지고 이렇게 쓰셨더라고요. 어, 방명록에 5월 정신으로 자유와 정의가 역동하는 하나된 대한민국을 만들어 가겠습니다. 이렇게 네. 해서 어, 보수 세력 내에서도 5월 정신을 어, 기리고 또 그리고 넘어서 이게 그 진보 보수 영남 호남이 하나가 되는 통일된 대한민국에 대한 의지를 밝혔다라는 점에서 나름대로 40주년 기념식에 의미가 있는 것이 아닌가 생각하는데요. 약간 안타까워 아쉬웠던 것은. 어떻게 보면, 뭐, 미래통합당의 그, 위성정당이네, 뭐, 자비정당이네라고 하, 하고 있는 이, 그, 비례한국당입니까? 미래한국당 예. 같은 경우에는 당선자들이 전혀 초대를 받지 못했다라는 그런 얘기를 듣고 개인적으로 거기에 다 참배를 했다라고 얘기하는데요. 물론 코로나 때문에 그런 어쩔 수 없다라는 얘기가 있습니다만 41주년, 내년 이맘때는 정말 진정한 통합된 그 대한민국이 모여서 진정한 5.18 정신을 다지는 시간이 됐으면 하는 바람입니다.
0: 예. 그 지금 그니까 지금 미래통합당의 분위기가 작년하고 이제 확실히 좀 사뭇 달라진 거는 분명한 것 같고 네, 네. 이게 아마 뭐 재발의 여지를 얘기할 필요 없이 이건 이미 어만벽한 어떤 어, 기본선이 됐다라고 지금 평가를 해 주셨는데 혹시 지지층 내부에 분열이나 불협화음 같은 건 없습니까?
2: 그런 부분에 대해서는 음. 역사에 서의 어떤 그 평가는 서, 서로 다를 수 있는 부분은 있다고 생각합니다. 네. 그게 학술적인 것이건 아니면 개인적인 차원이건 마치 그런 것이죠. 그게 그 6.25 사변이 그 과연 북침이냐, 남침이냐, 그걸 두고도 학술계에서는 여전히 논쟁이 있지 않습니까? 물론 그 부분에 대해서는 뭐 통설적 견해와 특히 그 이게 그동구권이 그, 어, 무너지고 난 다음에 그 러시아, 소련 내에 있는 문서를 봤을 때 북한에서의 남침이 분명하다고도 함에도 불구하고 여전히 그 좌파적인 어떤 시각을 가진 그, 어, 학자들 같은 경우에는 여전히 뭐 남침, 네, 이제, 부, 남침이 아닌 부침이다. 이런 얘기가 논란이 있지 않습니까? 역사적인 팩트를 두고 그거에 대한 어떤 논란이 있는 것은 어느 사회건 그것은 당연히 있는 것이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 이것이 주류적인 견해가 되면 되는 것이지 거기에 어떤 소설이 있다고 해서 그거를 가지고 몸통과 꼬리를 뒤바꾸려고 하는 것은 그것은 잘못됐다. 말씀, 말씀드린 것처럼 그 MB, 이명박 전 대통령 같은 경우에도 취임 첫해 2008년에 그이 광주 5.18 기념에 참석을 했고, 박근혜 전 대통령 같은 경우에첫 해는 분명히 참석을 했고, 특히 MB 같은 경우에는 사랑도 명예도, 이 입을 위한 행진곡도 같이 불렀습니다. 그렇다는 점이 있었다는 사실 자체는 바뀌지 않은 사실이기 때문에, 그런 큰 메인스트림이 중요한 것이고, 그 나머지 일부 견해 같은 경우에는 우리나라 큰 영광로 속에서, 어, 녹여내고, 만약 그게 이제, 어떤 문제가 된다고 하면 은 학술적인 논쟁을 통해서 극복할 수 있는 대상이 아닌가 저는 개인적으로는 그렇게 생각합니다.
0: 뭐 예, 예. 뭐 공당이 이제 그거를 주류적인 것으로 공식적인 입장을 어떻게 만드느냐 이게 사실은 되게 그렇습니다. 중요한 문제라서 말씀처럼 네, 작년만 해도 이제 그런 게잘안 드러났었기 때문에 안타까웠던 면은 분명히 있었던 것 같고요. 자 그러면 강신업 변호사님하고 김준우 변호사님께는 이 부분을 좀 여쭐까 하는데 일단 헌법 전문의 5 1 8 민주화운동과 음. 60 항쟁을 이렇게 수록하고 싶다라고 하는 그런 이제 대통령의 견해가 실제로 이제 개헌 과정이 이제 필요한 것들이기 때문에 네. 어느 정도 현실성이 있다고 라 보시는지 어떠, 어떤 방향으로 가야 된다고 보시는지 일단 강신박변호사
5: 예. 오늘 문재인 대통령도 기념식에서 말이죠. 40년 전 광주 시민들은 나라의 주인이 예. 국민임을 보여줬다. 개헌이 된다면 광주 정신을 계승했으면 한다. 이런 얘기를 했죠. 뭐 일전에도 이제 5.18 민주화운동 정신 이런 것들을 이제 헌법 전문에 수록 했으면 좋겠다. 이런 의지를 네. 밝히기도 했습니다. 자, 그래서 지금 이제 그러면은 개헌이 된다면 이런 말인데요. 개헌은 필요하죠. 네. 사실은 87년 체제가 벌써 이제 30년, 40년 가까이 되고 있죠. 그래서 1987년 10월 29일 날 개헌이 되고 나서 지금까지 87년 체제가 계속되는 것인데 네. 사실은 여러 가지 맞지 않는다는 것이 뭐 나오고 있고 그것은 뭐 기본권 뿐만 아니라 권력 구조라든지 내지는 사실은 경제 질서라든지 여러 가지가 개헌이 필요합니다. 그런데 요 5.18 민주화 운동 정신 요거를 담는 완 포인트 개헌 이런 것들을 뭐 논의할 수 있는데 네. 사실은 그거는 좀 그렇게 가능성 이 있다고 보진 않아요. 음. 왜냐하면 개헌이라고 하는 것은 그완 포인트 개헌적 그런 개헌을 하게 되면 앞으로도 하나의 그 것이 이제 선례가 될수 있고 네. 또 개헌이라고 하는 것이 국민투표까지 거쳐야 되는 것이기 때문에 한다면 여러 가지를 이제 다 담아야 되고 충분한 논의를 거쳐서 (5.18) 이 정신도 담을 수 있다고 생각을 합니다 네. 지금 (3.1) 운동과 (4.19) 민주 이념은 들어가 있죠 네. (3.19) 운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의한 한 (4.19) 민주 이념을 계승한다 그래서 들어가 있습니다 네. 그런데 이제 (5.18) 이걸 담게 되면 뭐 부마항쟁이라든지 뭐 유월항쟁이라든지 네. 뭐또 촛불혁명도 담아야 되는 거 아니냐. 또 일각에서는 또뭐 그런 얘기도 나올 수 있어요. 예. 근데 그것도 이제 논의가 필요한데, 물론 이제 그 중요성이라든지 내지는 무게가 다르기 때문에 5.18 민주정신 이거는 뭐 다른 것보다 우선에서 들어갈 수 있다고 예. 봅니다. 그런데 이제 헌법의 전문에 담다는 것이 어떤 의미를 갖냐면 전문은 앞전자를 쓰는 거거든요. 예. 그래서 헌법의 서문이라는 뜻인데 이것이 이제 헌법재판소도 얘기하기를 이 헌법전문의 규범적 효력을 인정을 했어요. 예. 그래서 어, 법률이 헌법 전문에 위반하는 경우 무효다. 이렇게까지 얘기를 했거든요. 그럼 무슨 얘기가 되느냐. 이 5.18 정신, 민이 광주 정신이 여기 들어가게 되면 헌법 조문에 들어가지 않는다 하더라도 음. 법령을 개정함에 있어서 법률을 제정함에 있어서 이 5.18 정신에 어긋나는 그런 법을 제정한다든지 그런 어떤 법을 집행하게 되면 그것은 헌법 위반이 되는 거예요. 그래서 굉장한 의미가 있는 거죠. 사실은. 어, 역사 왜곡 처벌법을 만든다 뭐 이런 얘기도 하는데 지금은 사실은 이 역사 왜곡 처벌법이라고 하는 것이 헌법적 근거를 갖지는 못해요 예. 그런데 5.18 정신이라고 하는 것이 헌법 전문에 들어가게 되면 그런 것도 이제 하나의 근거를 갖게 되는 거죠 예. 그런 의미가 있거든요 예. 그래서 사실은 지금은 이 역사 왜곡 처벌법이라고 하는 것이 필요하다는 일각의 견해도 있지만 이것이 과잉입법 아니냐 이런 얘기도 있거든요. 그래서 이런 것들에 대해서 또 여러 가지 이제 5.18 관련 법률 이런 것들을 정비하기 위해서라도 헌법 전문에 들어가는 것은 뭐 필요는 하다 이렇게 저는 봅니다. 그리고 이제 안철수 대표가 사실은 오늘 그 문재인 대통령의 5.18 정신 헌법 전문에 넣는 것에 대해서 화답하고 나섰거든요. 그래서 그 21대 국회에서 예그 헌법 개정 특별 위원회 이런 걸 만들어 가지고 5.18에 대한 진정한 평가가 이루어지도록 하자. 그리고 헌법 전문에 담는 것을 찬성한다. 예. 뭐 이런 얘기를 했기 때문에 민주통합당이라든지 다른 당에서 여기에 그 호응한다면 다음 헌법을 개정할 때는 5.18 정신은 들어갈 수 있을 것으로 봅니다.
0: 예. 일단 5.18 정신을 포함시키는 부분에 대해서는 음. 뭐 동의하시고 네. 이게 또 기속력을 갖는 문제도 필요하다라고 보시는데 이제 이런 기타 권력구조 개혁까지 포함하는 방식으로 뭔가 진행이 되었으면 한다라는 네. 말씀이시잖아요 예. 네. 이 부분 네. 그러니까
3: (2018년에) 대통령 개헌안이 나왔을 때 헌법 전문의 (5.18이랑) (60) 그리고 이제 부마항쟁이 들어갔었죠 네. 그러니까 어~ 대통령 께이는 이제 의지가 있는 것 같아요 의지가 있는데 결국 올 한해는 이제 코로나 전국이기 때문에 집권 마지막 해인 (2021년에) 국정의 주요한 아젠다로 청와대 대통령, 민주당이 개헌을 핵심 의제로 삼을 거냐 말 거냐에 대한 고민을 올 가을에 마지막에 해야 될것 같다는 생각이 듭니다. 이제 그에 따라서 달려 있다고 보고요. 뭐 개인적으로는, 그쵸. 그렇죠. 인도 같은 데는 이제 예전에는 거의 뭐연성헌법이라 해서 매년 개헌을 하기도 했는데 우리는 어쨌든 이제 30년이 넘었기 때문에 지금 이게 좀 바꿔줄 필요는 있습니다. 좀 예스러운 표현들도 많고. 좀 차별적인 표현들도 남아 있고 그렇기 때문에 좀 바꿔야 되는데 음 얼마나 이제 의지를 갖고 이게 상당한 국정 자원을 쓰는 거기 때문에 어 이런 고민이 많이 될것 같고요. 문제는 대통령 이, 그때 개헌안을 냈을 때는 권력구조는 거의 건드리지 않은 채 네. 나머지 사항들을 건드렸는데, 권력구조를 이제 건드리려면 서로 좀 속내를 얘기를 해야 될것 같아요. 저도 뭐 권력구조 개혁에 대해서도 긍정, 비교적 긍정적인 입장인데, 음, 주요 큰두 양대 정당이 그거에 대한 구체적인 자기안을 잘 얘기를 안 하는 것이 그동안 논의를 좀 답보 상태로 네. 만들어 왔던 것 같고요. 그 부분에 좀, 어, 여야 간의 교감이 있다면 내년 정도에 한번 시동을 걸었으면 하는 바람도 있습니다.
0: 네. 결국 보면 이제, 이게 개헌 논의는 국민투표까지 포함하기 때문에 상당한 국가적 자원이 동원되는 네. 행위라 뭐 원포인트라고 하는 이유로 쉽게 하기는 좀 어려운 측면들은 네. 있는데 또 이제 권력구조까지 포함하면 이게 논의가 계속 늘어질 것이기 때문에 어느 정도까지 더 해야 되느냐라고 <웃음> 하는 복잡한 문제가 같이 네. 있는 것 같아요. 뭐 최진영 변호사님.
2: 어, 지금 좀 전에 말씀드린 5.18. 음. 어, 이 부분은 사실 여기... 그 뭐. 그 변호사들입니다만 사법시험에 이런 것도 나옵니다. 다음 중 헌법 전문에 나오는 것은 아닌 것은 네. 이런 게 나오면서 3.1운동 또 4.19 이런 거 나오면서 제가 시험 칠때 뭐가 있었냐면 5.18 이게 네. 5.18은 없었습니다. 근데 그때 87년에도 사실 헌법 전문을 하면서 5.18을 넣자라는 논의가 네. 사실은 있었습니다. 었 네. 그런데 그게 80년으로부터 그다지 얼마 되지 아니한 상태여서 역사적 평가가 아직 끝나지 않았다라고 하면서 다음번 헌법 개정할 때 다시 한번 논의하자 이렇게 해서 지났는데 그로부터 지금 40년이 30여 년이 지났으니까 뭐 충분히 논의가 될수 있다고 라 생각을 하고요. 다만 그 아까 말씀하셨습니다만 이 안철수 전 의원 전 대표 같은 경우에도 5.18은 대한민국의 5.18인 것이지 어떤 특정 세력의 5.18이 아니다 이런 네. 얘기를 그 하고 있지 않습니까? 이것이 어떤 그 국민의 어떤 중지를 모아서 정말 토, 토, 동화 통합을 이루는 계기가 돼야 되는 것이지 이 어떤 5.18을 넣는 걸로 해서 헌법 그 개정 절차가 좌초된다고 하면은 그러면 오히려 개정하려고 하는 의미 자체가 없어지는 건 아니겠습니까? 5.18
0: 때문에 자초될까요? 아니면 아니, 다른 아니, 것 그러니까, 때문에 자초될까요? 그러니까 결국
2: 그, 예. 그 관점에 따라서 결국 예. 저는 개인적으로는 충분히 이제 논의가 될 수가 있고 예. 국민의 지금 뭐어 75% 사이 그~ 국회의원도 결국은 (3) 지금 한몇 석인 거죠 (3분의 2가) 되면은 네. 통과될 수 있는 여지는 충분히 있다고 봅니다 그렇기 때문에 충분히 그~ 개헌에 있어서의 이런 부분이 들어갈 여지는 충분히 있다 다만 네. 그것이 지금 말씀하시는 것처럼 총론만 바꾸자 총론만 바꾸면 합니까더 중요한 거는 사실, 제왕적 대통령제, 이와 같은 그 권력 구조에 대한 개편인 것이고, 그것은 벌써 2018년 12월 달그 당시 있었던 사당 원내대표가 모여서 권력 구조에 대한 원포인트 개혁, 개헌 이런 부분을 얘기를 했는데, 그 부분에 대한 얘기는 없이 총론만 바꾸자라는 것이 좀그 약간 좀 뜨하고 나아가서, 보통 이제 그 대통령이 되기 위해서 선거를, 어떤 그 공약을 할 때는, 기원하겠다, 기원하겠다 하지만 막상 대통령이 되고 나면은 권력 강화를 생각하지, 권력 구조 개정을 하질 할 생각은 별로 안 하거든요. 오히려 지금 민주당 같은 경우에는 권력 구조 좋다. 대신에. 대통령제를 지금 5년 단임에서 4년 중임으로 바꾸자라고 해서 실질적으로 대통령제를 강화하는 쪽으로 얘기를 나오고 있는 것은 종례민주당이 얘기하거나 어떤 그 국민들이 얘기하는 것과는 조금 어떻게 보면 결이 다른 부분이 있어서 이 부분에 대한 어떤 권력구조에 대한 어떤 국민들의 중지를 모으는 절차가 오히려 더 우선되는 것이지 총론만 가지고 지금 힘뺄 때는 아니다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 네. 그러니까 총론 가지고 네. 힘 빠지기보다는 5.18에 네. 대한 보편적 동의 수준은 되게 높은 것 같은데 권력구조 네. 변화에 대한 동의 수준이 안 높기 때문에 두 가지를 묶어서 처리할 수 있느냐라는 그 문제인 것 같거든요.
4: 제가 보기엔 그거를 뭐 다시 이렇게 합칠 필요는 없는 것 같아요. 왜냐하면 이 5.8 이그 어찌 보면 세 글자인데 그 부분을 어 4.19 그다음에 5.18 그 넣는 거 네. 부분이기 때문에 왜냐하면 4.19 민주이념 이렇게 돼있는데그 중간에 하나 넣는 건데요 그거를 넣느냐 마느냐 문제를 어, 이 헌법 개정을 할때 어찌 보면 권력구조라든지 기본권까지 다 묶어서 얘기할 필요는 네. 없는 것 같아요 그러니까 총론 그러니까 원론적인 면에서 찬성하면 되는 것 같은데요 근데 이제 강신협 변호사님이 중요한 지적을 해주셨는데 그러니까 사실 은 헌법 전문도 뭐 법적 효력을 갖는 건 맞습니다 그런데 네. 지금 그러면 만약에 현재처럼 5.18이 전문에 없 그러면 과연 이이 외국 처벌법을 못 만드느냐? 음. 그거는 저는 좀 다른 문제예요. 그 부분은 좀다르신니다 그렇죠. 왜냐하면 음. 그게 사실은 모든 법이 뭐 헌법에 물론 저는 아마 민주적 기본 질서에도 들어갈 수 있다고 보고 그런 예. 말씀하신 것처럼 전문에 있다 그러면 당연히 이제 외국 예. 처벌법을 만드는 정확한 근거는 되겠지만 음. 음. 현재 상태에서 지금처럼 만약 근거 없다고 해서 못 만들 건 아니라고 보고요. 예. 그다음에 아까 말씀처럼 지금 만약에 오일팔을 넣느냐 마느냐 문제가 권력 구조를 개편하는 문제라든지 아니면 이런 거랑은 다 연결되는 문제는 아니라고 봐요 네. 그렇기 때문에 여든 야든 어쨌든 (5.18) 정신을 헌법 전문의 선언적 의미 물론 법적 효력도 있습니다만 중요한 건 선언적 의미를 갖는 건데 이 부분을 넣는 것에 대해서 동의한다. 예. 정도면 되는 문제예요그 다음에 이제 권력구조라는 기본권은 그개헌할 때는 그때 가면 논의하는 거기 때문에 이거를 자꾸 권력구조라는 기본권까지 연결해서 얘기할 필요는 저는 없다. 예.
0: 그두 부분에서 네. 이제 일부 네. 차이점들이 네. 좀 있는 상태고요. 네. 아까 이제 지금 마침 또 이제 역사의국 처벌법에 관련된 네. 이야기가 나왔으니까 강철호 변호사님 더뭐 얘기하시죠. 네. 다만 이제 이런 건 있습니다. 네.
5: 사실은 아까 최진영 변호사도 얘기를 했지만 5.18 정치라는 것은 어느 정치 단체나 어떤 정파의 그것이 어떤 사유물이라든지 내지는 그렇게 될 수가 없는 거예요 사실은 5.18 정신이라고 하는 것은 국가 권력의 사유화 여기에 대한 저항이거든요 그리고 또 잘못된 정치 행태에 대한 하나의 그 저항인 겁니다 그런데 사실 헌법이 뭐 잘못된 정치를 하라고 얘기한 것은 아니지만 어떻게 보면 우리나라의 국가 권력 구조가 이렇게 잘못된 정치 형태 내지는 국가 권력을 사유화하기 좋은 쪽으로 이렇게 만들어져 있다면 오히려 이 국가 권력 구조를 바꿈으로써 정말로 이 국가 권력을 국민들에게 돌려주는 국민들이 진정한 국가의 주인이 되는 이런 어떤 정치 형태 이런 국가 권력 구조를 만들 필요가 있죠. 네. 저는 그렇기 때문에 오히려 헌법을 개정해서 진정한 민주주의 더 좋다면 의회 민주주의 정신이 활짝 그 만개하는 그런 형태의 정치 구조 그런 권력구조를 갖는다면 그것이야말로 오히려 5.18 정신에 부합하는 것이다. 예. 이렇게 보거든요. 예, 예. 그래서 이 대통령제라고 하는 거 물론 이제 전두환 정부뿐만 아니라 계속해서 여러 명의 이제 어 대통령이 있었지만 계속해서 실패를 해왔단 말이죠. 물론 그것이 인적 어떤 문제 내지는 또그 집단의 문제, 정파의 문제일 수있습니다만은 그것만이라고는 라 생각하기 좀 어려워요. 예. 그래서 저는 5.18 정신을 헌법 전문에 담으면서 동시에 국가 권력 구조라든지 정치 형태를 보다 민주적이고 보다 국민에게 어떤 권력이 돌아가는 이런 형태로 바꾼다면 예. 더 좋지 않을까, 이런 생각을 해봅니다. 예, 뭐,
0: 플러스 알파의 문제인 네. 것 같고요. 그러니까 5.18, 그러니까 지금의 헌법 구조가 5.18을 유발하는 구조는 아닐까지만. 예, 네. 예, 예. 김준림변호사님
3: 제일, 근데 이게 여의도에서 돌아다니시는 분들 중에 의견이 갈리는 게 있는데, 개헌이 어렵냐, 선거제도 개혁이 어렵냐라고 예. 했을 때, 보통 선거제도 개혁이 더 어렵다라고 얘기를 많이 했었어요, 예전에는. 음. 음. 왜냐하면 의원 직접적으로는 대통령이 될수 있는 자는 한두 명에 불과하고, 음. 한 자리 숫자고 <웃음> 국회의원이 되고자 하는 이들은 훨씬 많기 때문에, 음. 이해관계 당사자가 더 많을수록 더 복잡하다라고 얘기했거든요 근데 지금 어 강신락 변호사님 좋은 얘기 해주셨는데 그러니까 국가권력을 더 민주화하자라고 얘기를 하면 저는 그 전제가 사실은 어, 대통령의 그리고 권한을 좀 축소하자. 그럼 그렇죠. 이제 국회의 권한을 강화해야 되는데, 음. 그럼 국회를 더 민주적으로 구성하자. 사실 그게 연동형 비례대표의 그렇죠. 문제의식이거든요. 에이. 그게 꺾이고 나니까. 그래서, 그래서 이거는 다시 개헌해서 권력구조 얘기가 되려면 보수정당에서 좀 많이 반대했던 연동형 비례대표제에 대한 고민을 다시 해야 되는데, 그렇죠. 과연 그럴 것인가라는 첫 번째 문제가 남아요. 제가 볼 때는 오히려 지금 보수정당의 형세가 안 좋을 때는 리스크 관리 차원에서는 오히려 어, 지지율에 비해서 민주당이 과다 의석을 가져가기 때문에 리스크 해치 차원에서는 연동형 비례대표가 차라리 안전하다는 생각이 저는 드는데, 보수정당에서는 뭐 그렇게 생각하지는 않는 것 같습니다. 한반의 예. 역전을 원하시는 것 같아서, 저는 뭐 그렇게 입장을 생각하지 않고, 두 번째는 권력구조 관련해서 우리 국민들이 정치학자들과 국민들이 제일 이견이 있는 것이 이제 내각제를 더 선호하는 정치학자들과 이제 내각제를 굉장히 싫어하는 이제 국민 정서. 그 가운데 중간에 있는 소위 그 이원 집정부제라고 하는 것을 이제 여야 중진 정치인들이 많이 흘리는데 국민들은 어떻게 보냐면 아, 아저 사람이 대통령 후보감이 아니니까 국무총리라도 하려고 하나 보다 이렇게 보지 이게 정말 국민을 위한 걸까? 국민을 위한 거라고 하려면 제가 아까 대신 선거제도에서 기득권을 내려놓든가 뭔가 던지면서 받아오는 게 있어야 되는데 자신들의 국회 내부의 기존의 기득권과 기성의 문법은 그대로 유지하면서 요것만 조금 바꾸려고 하니까 국민과 마음을 못 맞추는 게 아닐까. 그래서 권력구조 문제는 사실은 한국당도 민주당에서 있는 분들도 적극적으로 그 의견을 내신 분들이 없고 여태까지 그게 오히려 문제다. 근데 그게 막대통령된 사람이 만 바뀐다 이렇게 얘기할 문제만은 아닌 것 같다는 생각이 좀 듭니다.
0: 예. 여기서 이제 다시 518로 돌아가는 게 필요할 것 같은데요. 예. 예 역사 왜곡 처벌법 관련해서 얘기가 지금 지속적으로 나오고 있고 어총 8개 법안이 지금 이제 관련된 개정안으로 이제 연결이 되고 있지 않습니까? 아까 이제 그 현근택 변호사님께서 현 현행 헌법 안에서도 역사 회복 철법법은 충분히 이제 수립이 가능하다라고 이제 의견을 주셨는데 여기 관련된 어떤 정치적인 협상 내지 쟁점들이 되는 것은 어떤 거라고 보시나요?
4: 현근택. 일단은 어. 아마 법적으로 따진다 그러면 이제 표현의 자유가 예. 있는 거 아니냐. 아까 음. 이제 최현영 음. 변호사님 말씀처럼 그러니까 사상의 자유 시장에 맡기면 되는 것이지 그거를 예. 처벌해야 되는 것이냐. 이제 한마디로 얘기하면 그것이죠. 그러니까 표현의 자유의 한계선에 들어오는 거 아니냐라고 보는데, 뭐, 여기 다 변호사님들이니까 뭐아쉽겠지만 기본적으로 모든 기본권에는 또내재적 한계라는 게 있습니다. 예. 우리가 뭐, 나치라든지 아니면 홀로코스트 예를 안 들더라도, 예. 이게 과연 왜 이런 신이 반복되고 있는가. 그러니까, 사실은 우리 이종명 뭐, 김순례 의원 얘기 나왔을 때도 저게 과연 명예훼손이 되냐 안 되냐. 물론 뭐 의원이니까 그런 것도 있지만, 그러니까 그 한계선에 걸려있긴 해요. 예. 사실 명예훼손이라는 건뭐 입증 가능해야 되고 사실적으로 돼야 되는데 뭐 괴물 집단 아니면 뭐 이런 얘기들이 과연 조제 용납은 안 되지만 또 현재 상태의 명예훼손으로는 뭐될 수도 있고 안될 수도 있고 예. 명, 뭐 괴물 집단이라는 게뭐 사실로 입증할 수 있는 건 아니니까요. 그러다 보니까 나오는 건데 저는 아마 이 모든 과거 역사 문제를 다 하는 건 저는 쉽지 않다고 봐요. 아까 예. 얘기처럼 뭐 6.25든 여러 가지가 있을 수 있는데 논쟁이 있는 건 말고 이 오일팝 정도는 그래도 어 저는 역사적으로든 아니면 법적으로든 평가는 끝났다고 보거든요. 예. 그거에 대해서 아마 여론조사도 보니까 한 열에 여섯 명 정도는 아마 뭐~ 법전문에 넣는 것도 찬성하는 것 같은데 저는 아마 이런 걸 처벌하는 것에 대해서 국민적 동의를 어느 정도 할 거라고 보는데 그런 게 된다 그러면 이 5.18 정도에서 시범적으로 좀 가능하다 해볼 필요는 있다고 라 봅니다. 그래서 예. 모든 역사 왜곡에 대해서 다 처벌하자. 그거는 제가 보기에 범위가 너무 넘어질 수 있어요. 예. 그데 일단 역사적으로 법적으로 평가가 끝난 판결까지 나왔으니까 끝난 5.18 같은 경우에는 어, 재벌 방지를 위해서라도 저는 이런 부분에 대해서 좀 음, 일단 음, 여러 가지 법안이 나왔지만 20대는 안 됐습니다만 21대는 충분히 통과가 될 거로 보고 있고 아마 이런 것들에 대해서 만약에 불편해하거나 아니면 이게 뭐 표현의 자유 아니냐라고 얘기하시는 분들은 뭔가 그거에 대해서 좀 동의를 못하거나 아니면 네. 자기 생각이 다를 수 있는 거예요. 네. 그런 부분들은 충분히 입법 과정에서 뭐 말씀도 하고 표현을 해서 한다 그러면 저는 뭐 표현의 자유라든지 언론의 자유 침해 이런 부분들은 충분히 뭐 극복할 수 있다고 라 보고 있습니다. 예.
3: 지금
0: 역사의국 처벌법이라고 되어 있습니다만 5.18 민주운동 등에 관련 그렇죠. 특별법을 일부 개정하는 그렇죠. 예, 그 네. 부분이잖아요. 예, 김준호 변호사님. 네.
3: 그 이게 사실은 시민사회나 학계 의뭐 진보적 시민사회나 학계에서도 의견이 사실 갈립니다. 예. 예, 정확히 그거는 말씀드려야 될것 같아요. 어, 그 표현의 자유 우리 한 변호사님께서 얘기해 주셨는데 그 문제 때문에 만만치가 않아요. 왜냐하면 어, 이거를 이제, 제노사이드의 일종, 그러니까 집단 학살이 있었던 것으로 봐서 독일의 입법에 견주어봐서 해당할 수 있다라고 보는 견해가 있고, 예. 오히려 시간이 많이 지나서 현재성이나 시급성이라는 면에서는 오히려 역사적 평가가 이미 끝났기 때문에, 오히려 역사평가에서 우위를 점하기 때문에 굳이 입법이 필요 없다고 볼 수도 있는 그렇죠. 측면이 있습니다. 예. 그런 측면이 있어서 저는 사실 좀 상당히 조심스러워요. 예. 그런데, 원래 아까, 그 우리 최진영 변호사님 얘기했듯이 박근혜 대통령도 이명박 대통령도 어쨌든 재임 중에 한 번씩은 망월동에 갔고 사실 뭐 우리 심재철 지금 대표 같은 경우는 5.18 유공자 아닙니까? 예. 네. 네. 그리고 김무성 의원도 원래 뭐 5.18 때문에 자기가 정치를 시작했다라고 얘기했고 우리나라 최고의 접회 청산을 했던 YS가 사실 5.18 접회 청산을 했고 보수는 사실 5.18과 관련된 부분에 어느 정도 자산을 갖고 있었는데, 최근 몇 년간 몇몇 뭐 유튜버라든가 좀 일부 의원들이 좀 일탈적으로 이 문제를 가지고 과잉 정치화를 하면서, 예. 오히려 본인들을 깎아 먹은 것 같아요. 저는 오히려 보수가 이번에 주호영 원내대표 얘기하듯이 그렇게 좀 정리가 된다면, 네. 처벌법이 오히려 필요 없는 현실로 좀 백업될 예. 수도 있지 않을까라는 예. 기대를 좀 해보고요. 이게 근데 너무 그 최근 몇 년간 일부 정치인 분 의원분들과 뭐뭐 보수 농객 이제이 문제를 가지고 너무 세게 얘기하니까 광주 전남의 민심은 상당한 좀 상처를 그렇죠. 많이 받은 네. 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 이거 이 입법이 발의될 수밖에 없었던 그 맥락들도 좀 헤아려야 되기 때문에 간단한 문제는 아니고 이 쟁점을 좀 다시 한번 개관하면서 왜이 입법이 최근에 갑자기 다시 튀어나왔는가 지난 네. 십몇 년간에 원래 없었다가 이런 점에 대해서도 좀 보수 진영에서도 한번 되짚어보면 좀 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네, 주류 정치나 공당의 정치가 사실 이 부분을 완벽하게 안 보이는 형태로 소소화시킬 수 있었다면 괜찮았을 텐데 그러지 못했기 때문에 나선 음, 문제잖아요. 그렇습니다.
2: 예. 말씀하신 것처럼 그 보수가 스스로 반성해야 될 부분은 분명히 있습니다. 어, 그렇기 때문에 보수 내에서의 어떤 그 자정운동, 이런 부분으로 충분히 그 국민들이 흡수해 나갈 수 있고, 그걸 흡수하지 못하면 또다시 이번 21대 총선 같은 일이 4년 뒤에 반복되리라고 네. 저는 그렇게 생각합니다. 하지만 그런 것은 말씀드린 것처럼 국민의 여론과 어떻게 보면 그 공론의 장에서 충분히 흡수될 수 있는 그런 부분이고 사실 그렇기 때문에 이번 그, 그와 그 같은 전체적인 어떤 그 이른바 막말이나 이런 부분이 표로서 심판됐지 않습니까? 그것으로 어느 정도 정리가 됐던 부분이 있는데 만약에 이것을 법으로 정하면 어떤 문제가 있는가? 사실 지금 그 이계호 민주당 의원께서 그 제출한 5.18 특별법 개정안의 내용을 제가 간단히 소개시켜 드릴게요. 5.18의 역사적 진실을 왜곡, 비방, 날조하거나 민주당 민주화운동 관련 사람, 단체의 명예를 훼손하는 행위를 금지하고 이를 위반할 경우 7년 이하의 징역 또는 7천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 네. 있습니다. 그런데 우리 형법상의 그 명예훼손 같은 경우에는 이른바 사실적시 명예훼손은 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금, 허위 사실적시에의한 명예훼손 같은 경우에는 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금입니다. 그런데 법리적으로 봐서 물론 좀더 강력하게 처벌해야 되는 필요성에 대해서는 공감할 수가 있겠지만 그러면 은 5.18 관련자들의 명예와 일반 국민들의 명예가 뭐가 달라야 됩니까? 저는 그런 부분에 있어서의 어떤 평등권의 문제가 될 수가 있고 말씀드렸듯이 본질적으로 어떤 그 역사적인 사건에 대해서는 다수설, 소수설 뭐 사실은 전체적인 어떤 보면은 지배적인 통설적 견해가 민주화 운동이고 법적으로 이미 돼 있고 그리고 그 어~ 관련돼서 그~ 그 당시에 있었던 신군부 세력은 사실 (1심에서) 사형 선고 무기징역까지도 다 법적으로 어느 정도 다된 내용입니다 그리고 그게 이미 (40년이) 지난 이 시점에서 이거를 지금에 와가지고 말씀드렸듯이 일반 형법으로도 충분히 가능하고 실질적으로 지금 조비오고 조비어 신부에 대한 어떤 그 사자에 대한 명예훼손으로 해서 지금 전직 대통령이 재판이 받고 있는 이런 상황 속에서 별도로 이렇게 그 5.18 관련되는 부분에 대해서 7년 이하의 징역 내지 7천만 원 이하의 벌금이라는 정말 우리가 생각하기보다 훨씬 더 높은 형으로 처벌해야 될 법을 만들어야 될 과연 그런 필요성이 있는지 아까 말씀드린 표현의 자유문제라든가 평등권 헌법상의 평등권 문제 이런 부분이 있어서 향후에 만약에 이 부분이 법이 제정이 되고 하면 은 분명히 이 법으로 기소된 사람은 이 법을 헌법재판소까지 끌고 갈그럴 부분이 있어서 이런 부분에 대해서는 어떤 그 말씀드렸듯이 정치권 내에서의 어떤 이런 부분을 계속 토론을 하고 역사적인 평가 학술적 평가로 해야 될 것이지 이게 과연 법으로 해야 될지에 대해서는 형법적으로 처벌하는 걸로 아이 대해서는 저는 개인적으로는 좀 조심스럽다는 입장입니다. 예, 저도 좀 말씀드리면요. 네.
5: 원래 그렇습니다. 이제 이거 지금 5.18 관련 법이 8개 법안이죠. 네. 근데 하나가 5.18 민주화운동 진상규명을 위한 특별법입니다. 또 하나가 지금 얘기하는 5.18 민주화운동 등에 관한 특별법 즉 역사 왜곡, 왜곡 처벌법입니다 예. 그리고 다른 것들은 모두가 5.18 민주유공자 예우에 관한 법률 등등 모두 법률입니다 다른 건다 법률이라고 붙었는데 이두 개만 특별법이라고 붙었어요 그렇죠. 예. 이거는 다른 법과 달리 특별법을 제정하겠다는 겁니다 예. 그리고 사실은 이 역사 왜곡 처벌법이라고 하는 것은 역사라고 되어 있지만 5.18 역사를 말하는 그렇죠 네. 이런 것들을 이제 법적으로 처분적 법률이라고 합니다. 네. 그래서 어떤 사람, 어떤 사건을 두고서 법을 만드는 것, 특정한 이걸 처분적 법률이라고 얘기하는데 이거는 굉장히 좀 조심해야 되는 거예요. 법적인 입장에서 말씀을 드리면 정치인 입장이 아니라 이거는 가능한 만들지 말아야 된다는 말씀을 드리고요. 다만 그럼에도 불구하고 이렇게 만들 수밖에 없는 상황. 예. 왜 그런 얘기가 나오는 것인지는 우리가 다 알고 있죠. 그렇다 하더라도 일반 형법으로 이제 처벌이 가능하고요. 사실은 처벌이 가능함에도 불구하고 일반 형법을 적용하지 않았던 것이죠. 그래서 일반 형법으로 고소고발을 한다든지 내지는 고소고발이 됐을 때아 5.18에 대해서 그~ 표명하고 왜곡하고 명예를 훼손한 것도 역시 다른 명예를 훼손한 것과 마찬가지로 처벌함에도 해야 됨에도 불구하고 그것이 오히려 역사적으로 논란이 있다는 뭐~ 그런 이유를 들어서 네. 그것이 뭐~ 사실이냐 허위 사실이냐 이런 것들을 따져가면서 제대로 처벌이 안 됐던 게 문제거든요 네. 제 말씀은 지금도 현행법으로도 얼마든지 처벌이 가능하다 그리고 또 처벌을 적극적으로 하면 된다 그런데 이~ 역사회국 처벌법이 없어 가지고 처벌을 못 하는 것은 아니다. 예. 이런 말씀을 좀 드리고요. 그래서 이거를 이제 만드는 거를 좀 조심해야 된다는 말씀이고 만든다 하더라도 이 법이야말로 여야가 아 그리고 국민들의 어떤 공청이라든지 이런 것들을 충분히 거쳐야 됩니다. 예. 예를 들어서 21대가 지금 국회가 민주당이 아 굉장히 앞서 있지 않습니까? 뭐 거의 뭐 180석을 차지하는데요. 그렇다고 그래서 밀어붙이면 안 되는 예. 그런 법이다. 일단 그래서 만약에 만든다면 그야말로 여야가 충분하게 협의하고 국민의 공청이라든지 국민의 의사를 충분히 물어서 만들어야만 그런 어떤 부작용이 없을 것이다 이런 말씀은 드리겠습니다 예, 좀
4: 짧게 말씀드리면요 네, 네. 그러니까 현행법으로도 충분히 이제 처벌이 가능하다 그러는데 사실은 현 우리 명예훼손 현재 명예훼손 체제는 쉽지 않아요 특히 이제 말 예를 들어서 뭐 괴물 집단이다 했을 때 이게 명예훼손이 되느냐. 제가 보기엔 명예훼손 안될 가능성이 있어요. 집단에 대해서 얘기하겠요 그렇죠. 있네요. 집단 네. 부분도 있고 그다음에 말씀하신 것처럼 음. 집단 부분도 있게또 사실을 입증하는 것도 쉽지 않은 문제예요. 네. 괴물 집단인지 아닌지 개인마다 그렇죠. 평가가 달라질 수 있는 문제라서 이런 부분 때문에 그러니까 현행법의 명예훼손에서는 사실은 어찌 보면 벗어나는 부분들이 있기 때문에 이 법이 얘기가 나오는 것이고요. 네. 지금 자꾸 명예훼손법이랑 관련하는데 사실은 우리 형법에 일반 명예훼손이 있는데 이제 온라인 사이버 명예훼손이 네. 있거든요. 그게 조금 더 형량이 높습니다. 네. 사실은 똑 같은 거예요. 밖에서 말하 오프라인에서 말하느냐, 아니면 온라인에서 말냐 다른 네. 건데, 그러니까 온라인에서 만약에 허위사실 명예하면 7년 이하로 돼 있습니다. 물론 5천 만원 이하인데요. 그렇기 때문에 이 형량의 부분은 사실은 뭐에더가중치두느냐 부분이기 때문에 단순히 형량을 세게 하기 때문에 안 된다. 이건 아니에요. 그거는 음. 국회에서 충분히 논의할 수 있는 부분이고. 네. 지금 뭐 유연 시비는 저는 뭐 있을 수는 있다고 봅니다. 말씀처럼 처분적 법률이기 때문에. 근데 5.18에 대해서 우리가 기억해야 되는 게 이게 어찌 보면 5.18 특별 법을 만들었을 때도 약간 소급 입법 아니냐는 얘기가 있었어요. 그때도 처벌한지에도. 예. 근데 어쨌든 헌재에서도 이 부분은 인정된다라고 합헌이라 그랬거든요. 예. 그렇게 본다 그러면 저는 아까 말씀드린 세 가지 논란. 현행 법에서 과연 가능하느냐. 안 되기 때문에 만드는 것이고. 예. 형량이 너무 높다. 그거는 법에서 얘기하면 되는 것이고. 논란 그 충분히. 입법 과정에서 논의할 수 있는 부분이고 저도 뭐 위안 논란도 크게 이르지는 않을 거다. 그래서 예. 저는 뭐큰 문제 없다고 봅니다.
3: 사실은 이제 이걸 제재해야 된다는 것에 대해서는 공감대가 있는데 음. 그 수단으로 형사벌을 주는 문제가 좀 쟁점인 거거든요. 예. 그리고 근데 민사적으로 위자료를 청구를 하면 액수가 너무 경미해서 그냥 계속 반복한단 말이에요. 예. 사실 지만원 씨 이런 분들도 민사적으로는 또 패소한 건도 있습니다. 그래서. 제 생각엔 그래서 요거에 한해서는 오히려 좀 징벌적 손해배상이라든가 요런 네. 민사적 방식을 그렇죠. 통한 네. 규제 방식을 좀 하는 네. 것도 좀 하나의 수가 아닐까 좀 그렇게 좀 생각 네. 생각하고 있습니다.
0: 여러 가지 뭐 표현의 자유라든가 <웃음> 있을 수 있는 그러니까 과도한 형벌적인 어떤 개입들의 문제들에 대해서 법리적으로 음. 충분히 뭐 말씀이 나오신 것 같고요. 이게 이제 아까도 말씀드렸지만 주류정치나 공당 그리고 어, 지속적으로 이제 오랜 기간이 흐르슬렀음에도 불구하고 피해자들의 마음을 계속해서 건드리는 문제에 대한 공감 사실 이 부분이 선행되는 게 제일 중요하지 않은가 그것을 법적으로 어떻게 표현할 것인가의 문제도 함께 좀 고민해야 될 문제인 것 같습니다 네. 예, 5.18 뭐 40주년을 맞아서 여러 가지 논의들을 했는데요 청취자들도 많은 의견 주셨을 것 같아서 한번 들어보고 가겠습니다 정의진 문자캐스터
1: <웃음> 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 먼저 유튜브 청취자 나나부님 말로만 하지 말고 법안으로 만드는 데 앞장서는 미통당이 되어야 국민은 믿을 겁니다. 콩 아이디 2460님. 광주민주화운동 40주년이 되는 특별한 날. 국민을 향해 발포한 것이 자위권 발동이라 망발을 하는 전두환 전 대통령을 향해 분노를 감추지 못했던 고 노무현 대통령님 생각이 나네요. 콩 아이디 8 1 8님 오늘 광주 5.18 기념식 참석차 수십 년 만에 광주를 찾았었는데 여전히 달라진 게 크게 없어서 광주 시민분들께 미안한 마음이 들었습니다. 제가 사는 대구랑 비교하니 마음이 아팠어요. 광주 정신을 왜곡하고 폄하했던 김순예 이종명 의원은 진심으로 사죄해야 한다고 생각됩니다. 광주 시민분들 힘내세요 해주셨고요. 콩 아이디 오윤재님, 광주 민주화 운동을 헌법 전문에 넣지 않을 경우에는 향후 또다시 5.18 민주화 운동 정신을 폄훼하는 소리들이 난무할 것입니다. 아울러 광주 5.18 유가족에게 최선의 처방전은 법치 하에서 전두환 전 대통령에 대한 시시비비를 명백히 가려 어미 처벌하는 것입니다. 콩 아이디 5383님, 역사 왜곡 처벌법. 왜 여태 이런 법이 없었는지요? 완전 환영합니다. 법이라는 게 정의 실현을 목적으로 하는데 아무 잘못 없는 정의로운 사람들을 왜곡하고 거듭 비방해서는 안 되죠. 현재는 사과 표명만 해줘도 고맙게 생각해야 할 지경이니 합당한 대책이 있어야 합니다라고 보내주셨습니다. 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 올해의 코너 정치의 지구성 함께하고 계십니다. 김준우 변호사, 강신옥 변호사, 최진영 변호사, 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 2부에서는 이제 지금 쟁점 법안 관련된 이야기를 좀더 나눠보려고 하는데요. 일단 또 20대 국회가 그냥 끝나는 게 아니라 민생법은 몇 가지를 더 처리하는 모양으로 일단 가구는 있습니다. 엠번방 후속입법 그다음에 코로나19 대응 관련 법안과 함께 이제 과거선정리기본법이라고 얘기되는 건데 이게 거의 될 것처럼 됐다가 이제 잠깐 또 멈춤하고선 지금 보니까 일단 배상 부분을 빼고 처리하자. 그리고 이제 국가재정에 관련된 문제가 이제 아마 마지막에 문제로 됐던 것 같습니다. 이 부분 김준우 변호사님 좀 말씀
3: 좀 주시죠. <웃음> 네. 아 어, 죄송합니다. 기침을 해가지고. <웃음> <웃음> 제가 기침을 한두번더 해야 될것 같습니다. 예. 그럼 형기택 벼라서는 먼저
4: 찍겠습니다. 괜찮으세요? 예, 네, 아무튼. 이 결국은 아마 이제 김무성 의원이 <웃음> 네. 마지막 어찌 보면 이제 임기를 그만두기 전에 음. 본인 지역구이기도 하고 이러다 보니까 이제 형제 복지원 사건 그분들 농성을 해지하면 손을 잡아주면서 약간 물꼬를 텄는데요 네. 사실은 뭐~ (19대) 때부터 계속 이게 어찌 보면 쟁점이 돼 왔어요 보상 음. 그니까 사실은 이~ 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 지금 과거서법은 이 법에 의로 인해서 보상이 바로 나가는 건 아니에요. 이 네. 법의 주된 목적은 어찌 보면 진상 규명을 하고 사실 조를 하자는 것이고 이제 물론 이제 범인은 형제복종뿐만 아니라 이제 6.25 이후에 쭉 벌어졌던 어떤 국가 폭력에 의한 그과거 사고들 을 예. 조사하는 건데 이게 하다가 이제 이천십 년인가 간인가 끝났기 때문에 그걸 다시 연장하는 의미가 있는 거거든요. 예. 그러니까 이번에 이제 배 보상 문제 넣는 것도 사실 이 법으로. 사실 조회를 사실 조사를 해서 진상 규명을 하면 나중에 배보상이 나갈 때는 우리가 뭐 사산법 사산특별법이나 이런 것처럼 5.8 1 특별법처럼 뭔가 특별법 다시 만들어서 보상을 해야 되지 이번만으로 제가 보기에 보상이 되기는 쉽지 않거든요. 예. 그런데 큰 틀에서 보면 결국은 진상 규명이라는 거는 진상 규명하고 나서 국가의 책임 을 인정하면 그에 따라서 예를 들어서 그 다음에 어떻게 할 것이냐. 예. 또 각자 그럼 손해배상 청구도 하고 뭐 국가배상 청구를 해서 받아야 되느냐 이런 문제가 남기 때문에 상징적으로 이제 넣자는 건데 이 부분에 대해서 이제 계속 이제 테클리 있었던 것 같아요. 아마 예. 그래서 그러면, 어, 민주당에서도 이번에는 그러면 이 과거 사위를 다시 살리는 정도 임만 하고 예. 나머지 이제 그거를 뭐 보상 문제라든지 배상 문제는 21대에서 하자. 이 정도로 예. 아마 좀 정리가 되는 것 같은데요. 좀 안타까움이 있습니다.
0: 예, 그러니까 진상 규명이 일단 먼저고 그 다음에 이제 배 보상에 관련된 것들이 이제. 포함되는데 그게 배보상을 구체적으로 얘기하는 게 아니라 이게 36조죠. 그렇죠. 그 관련된 네. 이제 법을 제정해서 배보상을 처리하자까지가 그렇죠. 들어가려고 했던 근거를 거죠. 근거를 만드는 예. 거죠. 예. 그러니까
4: 진상규명을 하고 그 다음에 이에 따라서 배보상 할수 있다는 걸 만들면 예. 그 다음에 진상규명을 해서 특정 사건에 대해서 이제 우리가 5.18이라든지 이렇게 보면 그 진상조사를 했잖아요. 그러면 이제 배보상 어쨌든 보상이 들어가게 되는데 지금 4.3 같은 경우에는 또 조사가 됐는데 이제 보상 나가는 부분에서는 안된 거예요. 그 예. 근데 다른 사건, 형제복권 사건이나 이런 것들은 이제 진상조사서 안된 거죠. 음. 근데 이제 사실은 어찌 보면 이법 자체가 보상을 담보하는 건 아니에요. 그 네. 근데 그거 문구를 넣는 것 자체에 음. 저는 뭐 기재부라든지 아니면 야당에서 이게 좀좀뭐 재정 투입이 들어간다고 얘기하는 예. 것 같은데 제가 보기엔 이거 자체가 그걸 뭐 이렇게 근거하는 건
3: 아닌데 좀 과한 것 같은 생각입니다. 음.
0: 그러니까 있어요. 부담이 크다 만다라고 논의할 수준은 분명히 좀 아닌 것 예. 같긴 한데. 지금요 그렇죠. 예, 예. 김준일 변호사님.
3: 그 배상 보상 문제 관련해서 예전에도 이제 있었어요. 민주화 운동 관련해서 배보상을 받으신 분들이 있는데 그 당시 또 액수가 논란에서 액수가 굉장히 적었습니다. 근데 민주화 운동 과정에서 살림이 어려우셨던 분들은 그때 돈을 받았고 그래도 조금 괜찮으셨던 분들은 참았다가 나중에 법원에 가서 소송을 하는데 오히려 더 많은 액수를 받고 근데 이거 배보상을 받은 분은 재판상 화해 간주 조항이라는 게 있어서 오히려 형편이 음. 더 어려운데 더 액수를 못 받은 경우도 있었거든요. 그래서 배보상의 규모나 적절성에 대해서 우리 사회가 좀 다시 고민해 줘야 되는 문제가 좀 있다는 생각이 들고요. 두 번째로는 그어 이제 그 배보상 문제가 왜 중요하냐면 사실은. 이게 법원에 가서 예를 들어 그 유죄를 받으신 분들 같은 경우는 형사 재심을 받고 다시 민사로 해서 대법원까지 끌고 가다 보면 이 소송이 3년 5년씩 지대하게 되다 보니까 너무 구제에 오래 걸리는 문제가 발생을 합니다. 그렇기 때문에 이제 좀 입법을 통해서 좀 패스트 트랙이랄까요? 그런 이제 경로를 좀 만들어주는 의미가 있는 건 분명하거든요. 그래서 어, 이게 결국은 이 진상규명이 되면 일정한 액수 일정한 규모의 배보상은 불가피하고 그게 지금 나갈 거냐 아니면 법원의 판결을 통해서 나갈 거냐의 네. 문제이지 결국 나갈 문제이기 때문에 좀 전향적으로 고민을 해줬으면 좋겠다는 생각이 좀 들고요 어~ 마지막으로 어쨌든 이 문제와 관련해서 어~ 김무성 전 대표가 좀큰 틀에서 물꼬를 터준 거에 대해서 저는 네. 되게 어~ 이렇게 역시 뭐 무대는 뭐 하여튼 큰정치이다 이렇게 이런 생각이 들고 좀 그런 좀 싸움보다는 어쨌든 가능한 선에서 좀 협치와 협상과 타협을 만들어가는 이런 좀 모습들을 계속 우리 국회가 좀 보여줬으면 하는 바람입니다
0: 네 저희 그 월요일 코너 계속 들으신 분들은 김준우 변호사님이 김무성 정치를 좋아한다라는 <웃음> 느낌을 받을지 모르겠는데 그게 개인에 대한 게 아니라 어쨌든 네. 큰 타협의 정치를 해주는 네. 그 부분에 대한 평가잖아요 는업 중심으로 얘기합니다 <웃음> 네강제로교님 <강시럽 웃음> 네,
5: 제가 이제 한 말씀 드리고요 이게 원래 이름이 진실화해를 위한 과거사 정리기본법이에요 네 그래서 이걸 줄여가지고 과거사법이라고 부르는 건데 음. 이 앞에를 보세요. 진실 화해를 위한 과거사 정리 기본법. 그래서 기본은 이 진실을 규명하고 화해를 하는데 있는 거예요. 원래 이제 이법 취지가. 지금 이것이 행정안전위원회를 거쳐서 법사위에 가 있어요. 이 법안이 말이죠. 그리고 원래 아까 얘기한 대로 최승우 씨라는 사람이 있는데 이 사람이 형제복지원 그때 사건의 피해자예요. 그런데 의원 해관에 지붕에 올라가 가지고 시위를 했죠. 예. 그러면서 김무성 의원이 이제 여야 간사를 불러 가지고 협상을 좀 종용하고 이렇게 해서 여기까지 온 것인데 문제는 지금 형제복지원 사건이 하나의 단초가 됐지만 여기 과거사라고 하는 것은 굉장히 폭넓은 개념이란 말이죠. 그렇기 때문에 모든 것이 형제복지원 사건만 있습니까? 국가 공권력이 어 어떤 그 국민의 권리를 침해한 사건들은 굉장히 많아요. 네. 물론 이제 각각의 보상도 이루어진 것들도 있고 그렇지 않은 것들도 있고 또 배상이 이루어진 것도 있고 그렇지 않은 것도 있지만 사실은 이거 법이 통과돼 가지고 이 36조가 그대로 어 들어갈 경우에 정부가 의무적으로 피해자에 대한 배상 방안을 마련해야 된다 이렇게 돼 있어요 네. 그렇게 되면 이것이 4조 7천억 정도 돈이 필요하다고 그래요 그렇기 때문에 20대 국회에서 지금 더불어민주당은 이 법을 통과시키려고 하고 있지만 미래통합당은 여기에 대해서 상당히 난색을 표하는 거거든요. 그러다 보니까 이제 더불어민주당에서도 그렇다면 이 36조를 뺀 상태에서 일단 통과를 시키는 거 이런 것도 논의가 되는 것 같아요. 그리고 나중에 이제 배보상에 대해서는 개별 입법이라든지 이런 것들을 하면 어떻겠느냐. 저도 어떤 생각을 하냐면 이 과거사법이라고 하는 것은 하나의 아, 개별법이라고 보다는 하나의 통칭하는 전체적인 일반법적 형식을 갖거든요. 예. 그래서 여기에는 배부상에 대해서는 늦지 않는다 하더라도 진실화해를 위해서 어떤 그것을 과거사를 정리할 수 있는 그런 것만 담보된다면 법으로서의 어떤 입법 취지 목적이 달성되는 것이 아닌가 예. 이런 생각을 합니다.
0: 그 이런 배상이나 보상에 관련된 음. 게 아까 두분또 현근택 변호사님이나 김준우 변호사님이 지적해 주신 거는 결과적으로 어쨌든 소송을 거쳐서 모든 하게 돼 있는데 그런 피해 당사자나 국가가 다 계속 소송에 관여돼야 되는 사회적 비용을 줄이는 부분이 있지 않는가라는 측면을 또 지적을 해 주셨잖아요. 그 부분 은 어떻게 보세요?
2: 그렇습니다. 사실 그 우리가 민사상 손해배상, 음. 불법 행위나 뭐 이런 부분에 대한 손해배상의 소멸시효는 10년입니다. 예. 근데 43이라든가 아니면 지금 뭐 아까 말씀드렸던 518 이런 것들 은 벌써 40년 뭐 사실 60년 이렇게 지난 것이기 때문에 일반적인 우리가 그 소송으로 가면은 사실 원고 피해자가 100점 100패입니다. 네. 그렇기 때문에 이 피해자 특별법을 만드는 것이 네. 바로 그와 같은 소멸시효와 관련된 문제도 분명히 있는 것이거든요. 음. 어, 그런데 어쨌든 간에 지금 그. 말씀하신 것처럼 과거사법과 관련되는 어떤 배상보상에 관한 근본 규정을 만든 만들, 때 만들, 지금 코로나나 이런 걸 통해서 사실 전 국민 뭐 백만원씩 돈을 이른바 뭐 어쨌든 퍼주기를 해서 지금 국고가 쓴 깐당간당하지 않습니까? 그러다 보니까 만약에 그런 게 없었다고 하면은 아마 이 부분에 대해서 오히려, 그러니까 코로나가 없었다고 하면은 이 부분에 대해서도 전향적으로 어떻게 보면은 그 아까 말씀하셨던 그 손해배상을 구한, 규정하는 규정 자체도 들어갔을 가능성이 있지만 기재부라든가 야당이 한마디로 국가의 국간 이 부분을 좀더 걱정을 해서 지금 만든 것이고 네. 어쨌든간에 지금 특별법이 만들어진다라는 것은 법원으로서 나중에 소송이 들어왔을 때에도 법원에서 그 취지 소멸시효나 이런 부분에 대해서 아이 법이 만들어지고 뭐 그런 부분에 대해서는 그 소멸시효를 이그 극복하는 여러 가지 논리가 있기 때문에 특별법이 만들어진다고 하면은 그 자체만으로도 상당 부분 어떻게 보면은 그 재판을 하는 재판부로서는 부담이 적은 그런 부분이 있는데요. 말씀하신 것처럼 변호사 선임하고 1심 2심 가고 이른바 최후의 승자는 변호사를 만들 그럴 일은 없다는 것이죠. 그렇기 음. 때문에 일단 지금 현재 상황에서는 그 근본 규정을 여야 합의로 만들어 놓는다고 한다고 하면은 다가오는 지금 그 21대 국회가 개원 개정 개, 그 개원이 되고 그리고 그것이 진행되는 과정에서 코로나도 극복하고 우리나라 경제가 상당 부분 좋아진다고 하면은 예. 소송과 상관없이도 말씀드렸듯이 여야 합의를 통한 배상 내지 보상에 관한 특별법 저는 예. 충분히 만들 수 있다라고 생각을 합니다.
4: 알겠습니다. 예. 잠깐, 예. 예. 사실은 그러면 사실은 이제. 지금 과거사에 많은 문제들이 예를 들어서 뭐 제주 4.3 같은 경우에도 희생자가 한 1만 6천, 8천 되는데 뭐 수용인 명부가 있거나 형사 재판을 받은 사람은 1, 2천 명 내외예요. 음. 형제복지원 같은 경우도 에 사실은 어찌 보면 이분들이 뭐 법적으로 뭐 구속돼서 어떤 처분을 받아가지고 판사가 재판을 해가지고 거기서 희생된 분들이 아니에요. 대부분 그러면 과거 우리나라가 법치주의가 완성되기 8, 7년 이전에는 네. 대부분 그냥 아무 이유 없이 잡아다가 그냥 한단 말이죠. 그냥 그렇죠. 근거도 없고 네. 이 사람들이 뭐 재심을 청구해서 무죄를 받거나 아니면 국가 그걸 뭐 무죄 받았으니까 내가 손해배상하겠다 거의 불가능해요. 그러다 보니까 지금 이런 특별법이 나오는 네. 건데 저도 사실은 뭐 아쉬움은 있지만 일단 이과거사회가 만들어진다 그러면 아마 거기서 조사범위 같은 거 정하겠죠. 그래서 네. 이분들이 결국은 아마 궁극적으로는 뭔가 진상조사가 되고 이러면 후손들한테라도 보상을 해줄 수밖에 없어요. 진상조사를 해서 국가 잘못했고 희생됐다. 그래서 뭐 나머지는 네가 알아서 해라. 이건 안 되잖아요. 네. 그러면 저는 아마 배부상 문제 갈 수밖에 없고 그거는 지금 최진영 변호사 말씀처럼 소송으로 재판으로는 거의 불가능한 경우도 네. 많아요. 시효도 네. 문제도 있고 어쨌든 뭐~ 근거 없는 경우도 많고 서류도 없는 경우도 많기 때문에 입증도 어렵고 많아요. 그래서 결국은 국가에서 어느 정도 어~ 기준을 세워서 해 주는 수밖에 없거든요. 네. 왜 이런 법들이 그동안 계속 이렇게 오일팔로또 마찬가지 됐던 게 부득이한 사유가 있는 거예요. 그러니까 지금 앞에서 제가 좀 얘기하려고 못했는데 그리고 오일팔 같은 경우에도 지금 뭐~ 과거사이 그~ 다시 조사위 만들어서 뭐 구인권을 주냐 안 주냐 하지만 사실 그걸 해결이 잘안 돼요. 그 네. 사람들이 예를 들어서 안 나오면 과태료 준다고 해서 이 사람들이 나와가지고 네 제가 발표명 시켰습니다. 제 책임입니다. 하겠어요? 그렇게 안 한단 말이죠. 예. 왜냐하면 아무리 그 사람들 뭐 예를 들어 강제 구인하고 어떤 처분하는 데안 되거든요. 예. 그렇기 때문에 물론 그 그렇다 해서 그걸 만들지 말아야 되냐? 그건 아니거든요. 어느 정도 이런 법들이라는 거는 약간 강제를 하면서 조금 더 진전하기 위한 것이지 예, 예. 예, 그러, 그런 정도치지. 그러니까 예. 저는 배보상 문제도 이법 자체로 근거로 해서 아마 제가 보기에 재판청구한데서 보상을 지급하거나 이러지는 않을 수 있어요. 예. 그렇기 때문에 큰 틀에서 본다 그러면 어차피 갈 방향은 정해져 있다. 예. 그렇다 그러면 조금 더어 지금 단계에서 해도. 뭐늦지는 않은데 어쨌든 요번에 빠졌다 그러면 이거라도 통과시키고 그다음에 기간도 좀 줄었다 그래요. 권한도좀 줄고. 그렇든 어쨌든, 어쨌든 이걸 진행해서 조금 진행된 다음에는 그다음에 개별 특별법을 통해서 배보상하는 방식으로 나갈 수밖에 없지 않냐라고 보고 있습니다. 알겠습니다.
0: 어, 뭐 지금 5.18 40주년이기 때문에 또 관련된 과거사 문제들을 지금까지 쭉 많이 다뤘는데 현 정치 현안 또몇개좀 짚어 볼 것들이 있어서 짤막하게라도좀 언급들을 좀해 주셨으면 좋겠어요. 일단 어, 더불어 시민당 의 윤미안 당선인, 그니까 지금 정의원 문제죠. 어, 이 부분에 회계 관련된 논란들이 계속해서 진행되고 있으면서 이게 이제 새로운 갈등의 씨앗이 되고 있는 것 같은데 이 부분에 대해서 이제 어떤 입장 그리고 어느 정도까지 전망하고 계시는지 일단 간단히 좀 의견 들어보겠습니다. 최진영 변호사님. 아,
2: 정말 이 부분에 대해서는 저는 정말 깜짝 놀라는 것 같은데요. 실제로 그이 부분에 있어서 그 댓글 보면은 제, 그대로 그냥 그, 오늘 칼럼을 인용하겠습니다. 제가 누구를 뭐, 표마하려고 하는 것이 아니고. 기생충 가족의 기부를 해왔구나라는 조롱도 상당히 그, 런 댓글이 나오는 걸 보면은 국민들이 이 부분에 대해서 굉장히 크게 분노한다라는 것을 느낄 수가 있었습니다. 사실 민주당 같은 경우에는 사실 관계 확인이 먼저다라고 얘기를 했지만 오늘 그 이다겐 그 당선자 같은 경우에는 이 사안을 굉장히 중하게 보고 있다라고 네. 그 들었고 제가 듣기로 민주당 그 어, 권리당원 게시판에도 이 부분에 있어서 최순실과 도대체 다른 것이 무엇이냐라고 할 정도로 민주당 지지안 내에서도 상당 부분 격앙된 부분을 지금 많이 보고 있는 그런 상황인 것 같은데요. 실제 이 부분에 있어가지고는 회계 절차에 대해서 우리가 법률적으로 봤을 때는 도저히 납득하기가 굉장히 어려운 것이죠. 작년 같은 경우에 우리가 뭐가 있었죠? 이른바 영유아 보유법 개정안. 한마디로, 그, 유치원을 사유화해서 되느냐, 국가에서 보조했는데, 그러면 은 그거 회계 투명하게 해야 된다라고 여성단체와 인권단체가 굉장히 많이 했고, 실제로 그와 같은 그 유치원산법이 통과가 됐습니다. 그런데, 이 부분에 있어가지고, 어, 지금 그 어떤 그 공익단체 내부의 회계에 대해서 그 문제를 제기하자, 우리가 40년 동안 노력했는 것을 표매하느냐, 그렇게 얘기하는 것은, 친일파다라는 프레임을 걸고 나오는 것을 보면서, 국민들이 그 지원을 하고, 어떻게 보면 기부했는 사람과, 어떻게 보면 세금으로 지원했는, 제가 들기로 4년 동안 50억 가까이 진행을 했, 그 지원을 했다고 하는데, 그런 부분에 대해서는 그 어떤 사, 어떤 단체, 사회단체보다도 투명성과 공익성이 높아야 되면은, 스스로 밝히고, 스스로 내가 나서서 그감소를 받겠다는 그런 게 필요한 것이지, 이거에 있어서 어떻게 보면은 그, 그, 친일 프레임을 걸고 또 보수 어떤 그 단체에서 보수 언론에서 본인들을 그 공격한다 이런 식으로 접근한다는 것은 오히려 최근에 있었어요 어떤 그 민주당이 상승세의 분위기에 찬물을 끼우는 그런 부분인데 예. 마치 보수 쪽. 특히 작년 같은 경우에도 그 결국은 그 유치원 단체에서 굉장히 반발을 했지만 국민들의 여론을 견디지 못하고 결국은 법이 통과됐지 않습니까 이 부분 또한 이것을 계기로 해서 자정의 계기를 잡고 더불어서 공익단체 특히 세금과 후원을 받아서 하는 단체의 어떤 회계 투명성을 법적으로 제도하는 계기가 되어야 된다고 저는 그렇게 봅니다 예.
0: 그러니까 지금 뭐 말씀하신 것간또 굉장히 또 길어질 거기 때문에 어떤 네. 쟁점을 위주로 보시는 게 시민들이 판단하시기에 좋은지에 대한 그런 지적들 부탁드릴게요 강새호 변호사님 아,
5: 저는 이 사건을 보면서 네. 굉장히 안타깝다는 생각을 해요. 그러니까 이제 윤미향 당선자죠. 당선자가 한 30년 가까이 위안부 할머니들을 위한 또 어떤 정의를 위한 이런 역할을 해온 건 사실이죠. 그런데 이제 늘 이렇게 이제 어떤 역할을 하고 공적인 일을 하고 또 대표를 하고 이렇게 하게 되면은 늘 어떤 예산이라든지 또그 집행이라든지 이런 것들이 문제가 돼요. 예. 그래서 이제 우리 이런 말이 있잖아요. 과전 불남리 이하 부정관이라는 말이 있어요. 예. 그러니까 참외밭에 가가지고는 신발끈을 매지 말고 그리고 오얏나무 밑에서는 갓끈을 매지 말라 이런 말이 있는데 아무래도 지금 윤미향 당선자가 이 해계라든지 기부금이라든지 이런 것들을 제대로 해계를 했는지 해계 부정은 없었는지 기부금을 유용한 것은 아닌지 또 횡령이나 배임 같은 것을 하지는 않았는지 이런 의심을 받는다는 자체가 네. 굉장히 이거는 아주 뭐그 자체만으로도 상당히. 문제가 있는 거예요 왜냐하면 일반 어떤 공익단체도 아니고 그야말로 정의기억연대라고 하는 대한민국에서도 가장 어떻게 보면 은 공익단체 중에 공익단체의 성격을 갖고 있는데 거기에 대표를 지낸 사람이 이와 같은 어떤 의심을 받고 또 일부 그런 의혹이 사실로 드러나고 이것만으로도 어 저는 윤 당선자가 사실은 결자 해지를 해야 되는 것이 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 이것은 뭐 당파라든지 정파라든지 그런 어떤 논리로 가지 말고 어떤 국민들의 시각으로 그리고 또 위안부 할머님들의 시각으로 이렇게 또 바라본다면 오히려 해결이 쉬운 것은
3: 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
0: 예, 이 부분이 이제 회계의 불철저함이냐, 네. 회계의 오류냐, 또는 회계의 부정이냐 이게 이제 수준들이 좀 다른 거잖아요. 네. 네, 김준호 변호사님.
3: 저는 이제 초기에는 저는 이제 오류에 대한. 과도한 공격이라고 좀 봤어요 예. 농구로 치면 바이올레이션인데 반칙이라고 주장을 잡고 일부 언론에서 몰아가는 듯한 느낌인 것같 저도 이제 공익법인 공시 직접 해봤던 입장에서 보면 예. 좀 약간 어~ 너무 과도하게 기사들이 쓰여진 게 있는데 다만 이제 몇몇 논란들은 아직 좀더 사실관계가 밝혀져야 될 필요가 있을 것 같습니다 근데 어~ 이용수 여성 인권운동가 이용수 할머님이 처음에 제기했던 거는 사실 이 운동의 방향성과 관련된 네. 부분이고, 어, 뒤에 나중에 경향신문에 제출한 입장문을 봐도 이제 그 부분이 포커스예요 근데 사실은 이게 그냥 논란이 한쪽에서는 이제 이게 이제 회계 오류냐 아니면 이제 횡령까지, 횡령 배임까지 가느냐라는 네. 이제 한 단계와 그 다음에 다른 쪽에서는 또 친일이나 반일이냐 이런 식으로 이두 논조가 사실 정말 이 문제 해결의 건강성이나 본질을 좀어 마주하지 못하고 있다는 생각이 많이 듭니다. 저는 한 축으로는 한일 문제, 위안부 문제, 이 문제 어떻게 풀 건데 라는 문제에 대해서 한 번으로 생각을 해야 될것 같고 네. 두 번째로는 국민들 생각하기 에 어? 왜 이거를 어, 피해자 할머니들을 위해서 쓴 비용이 40% 몇, 몇 퍼센트 밖에 안 되지? 라고 하면서 이제 이 단체를 단순한 쉼터 단체지, 쉼터 단체를 오해를 하고 있었던 거예요. 그냥 쉼터나 뭐 예를 들면 그런 치유 공간 중심이었다면 뭐 그런 기능도 일부 수행했습니다만 사실 그건 국가가 해야 될 일이죠. 국가는 뭐 했길래 지난 몇십 년 동안 계속 이런 민간 단체 모든 것을 맡겨놨을까라는 질문을 한번 좀 해볼 필요가 있다는 생각이 들고요. 네. 마지막으로는 그 어쨌든 어~ 정의기억 연대 윤미양 체제에서 어~ 일정하게 전에 이제 더 들어가면 운동적으로 이제 어떤 구호를 외쳐야 되냐에 대해서 논쟁도 필요할 것 같습니다만 어쨌든 기본적으로 있니 회계 문제가 과잉돼서 나온 건 맞지만 운영에 있어서 질적 혁신이 필요한 것은 부인할 수 없을 것 같아요 그래서 그 부분 관련해서는 어차피 지금 이제 새롭게 그 중앙대 이나영 교수님이 새로 이사장이 된지 지금 예, 이제 2, 3주밖에 됐죠. 안 됐어요. 예. 그래서 어, 이 기회에 어쨌든 한국에서 이 주도적으로 이 문제를 제기하고 아무도 금단의 영역, 금원의 영역일 때 이거를 뛰쳐나온 어. 단체인 만큼 이 기회에 좀 우일신하는 계기로 좀 삼았으면 좋겠다. 예. 이렇게 보고 있습니다.
4: 현국 대표님. 뭐 저도 이렇게 기사도 보고 예. 그 다음에 뭐 이런 취지 많이 보는데요. 아마 결정적으로 이번에 좀 많이 여론이 악화된 부분은 아마 안성심토인 것 같아요. 네. 어쨌든, 이유에 어쨌든 뭐 개호에서 후원을 받은 것이고, 그 사용 목적은 어쨌든 심토, 할머니들의 어쨌든 편히 쉴수 있는 자리를 만들기 위한 것인데, 이거를 사고 나서도 그렇게 이용도 안 했고, 또뭐 아버지가 거기 관리, 뭐 비용의 다과를 떠나가지고, 근데 결론적으로는 이걸 또 팔았단 말이에요 예. 가격이 어쨌든 실제로 들어간 돈뭐 인테리어 돈 싸게 사는지 비싸게 사는지 모르겠지만 판 돈이 그러면 반 정도밖에 안 돼요 보니까 음. 그렇게 보면 이게 뭐 기업에서 후원을 받았다고 하지만 목적으로 쓰지도 못하고 목적이 쓰지도 못하고 또 손해가 엄청 봤다 그럼 많은 분들이 그럼 뭐 다른 게 있는 거 아닌가라고 생각할 수밖에 없을 것 같고 또이 처음에 나왔을 때 해명도 뭐한몇년 동안 사오십 받았는데 할머니한테 안 줬다 그랬더니 그 1억 그 영수증을 제시했는데 저는 그게참 불편했어요. 네. 왜냐면 그냥 아 우리 이렇게 썼다라고만 얘기하면 되는데 그 영수증을 제시하면 한마디로 이거잖아요. 그 당신이 이렇게 돈을 받고서 왜딴 얘기하냐 이 뉘앙스로 들리는데 또그 후에 후속도를 보 보니까 그 당시 일본에서 배상 안 받는 걸 조건으로 이제 여덟 분가한테 1억씩 주고 나머지 매해 쓴 거는 뭐 몇백만 원이 안 되는 거예요. 음. 그럼 예를 들어서 뭐 그렇게 계속 뭐 지원해 준 것도 아니고, 그럼 아까 지적하신 것처럼 그 많은 돈들을 받았는데 실제로 들어간 병은 얼마 안 되고, 그럼 다 어디 가느냐, 뭐 했었느냐, 궁금할 수밖에 없잖아요. 그러니까 저는 아마 이 원인이 물론 윤미향 당선인이 30년 전부터 90년대 초반부터 이걸 쭉 해온 게 맞아요. 이분 때문에 여쭤보면 여이까지온 건데, 근데 이분이 또 이걸 너무 어떤 한 1인 체제로 좀간거 아닌가라는 네. 생각도 들어요. 왜냐하면 이런 땅 상하고 집을 사고 후원을 받고 이런 내용들이 사실은 공적으로 이루어지고 대외적으로 이루어지면 사실 이렇게 저는 되기 쉽지 않다고 봐요. 왜냐면 회의석상에서 왜 거기 가냐. 음, 할머니들이 그까지 가기 어려운데 아니면 뭐 여기 지금 예를 들어 광주에 쉼터가 있으면 뭐그 근처에 가든지 아니면 서울에 뭐 있든지 아니면 원래도 이제 마포 쪽에 사기로 했다 그러면 그 너무 멀은 것 같은데요. 그럼 만약에 가격이 나왔으면 옆에도 조사해보고 너무 비싼 것 같은데요. 이런 얘기들이 들수 있잖아요. 만약에 아버지가 거기 관리를 한다 그러면 아 그건 좀오해 소지가 있는 것 같습니다라는 어찌 보면 이제 감시와 견제와 이게 좀 필요한데 좀 그런 게안 되다 보니까 이제 소규모에서 지금 굉장히 일 년에 뭐 몇십억 이렇게 후원금이 들어오는 큰 단체로 커졌잖아요 그럼에도 불구하고 과거처럼 이렇게 계속 운행된 게 아닌가 저는 뭐돈 문제는 다른 말 필요 없어요 이건 좌우냐 진보 보수를 떠나가지고 투명하게 공개하고 공개해서 문제가 있으면 그랬다는 법적 책임을 지면 되는 거예요 근데 이제 정치적인 문제가 남는 거잖아요 네. 저는 그래서 지금 아마 저는 이 안성당의 문제를 이렇게 유심히 보면 참 정치적인 책임에도 벗어나기 쉽지 않다라고 봐요. 예. 이논란이 단순히 뭐 감사 결과 보고 하겠다거나 아니면 뭐 수사 결과를 보고서 나서 판단하겠다라고 하기는 조금 임계치는 넘은 거 아닌가라고 음. 개인적으로. 하나만 더 갖다
5: 놓겠습니다. 지금 또 핵심은 거짓말을 네. 하고 있다면 그것이 문제인 거예요. 사실은 지금까지 실수를 했다 하더라도 그걸 있는 그대로 얘기하고 그리고 잘못을 사고하고 그리고 또 그에 따른 어떤 책임을 지면 되는 거예요. 인간은 또 잘못할 수도 있는 것이고 근데 지금 나오는 거 보면 앞뒤가 안 맞는 말을 좀 하고 있다 이런 얘기가 나오는 것이죠. 그러니까 지금 자기 집을 팔아가지고 아파트를 샀다 그러는데 그것도 9개월 정도 차이가 난다는 말이죠. 또 그런 거라든지 여러 가지가 지금 거짓말이 아니냐 이런 것이 하나 있고요. 그 다음에 이용수 할머니가 제기했던 게 뭐냐면 이거예요. 지금까지 나와 같이 이렇게 어떤 위안부 할머니들을 위한 활동을 해왔는데 왜 갑자기 국회의원으로 가느냐 여기에 대한 의문 제기가 있었던 거예요. 기본적으로. 그래서 다시 말하면 위안부 활동이라고 하는 것을 그대로 그참 끝까지 가면 얼마나 아름답겠어요. 그런데 국회의원이 되는 하나의 수단으로 사용했다면 그것이 과연 순수한 활동이었느냐는 의심을 받게 되는 거예요. 음. 여기서 그래서 저는 더불어민주당이 꼭 윤미향 당선자의 물론 공적도 있지만 이렇게 국회의원으로 비례대표를 꼭 그런 사람들한테 줘야 되는 것이냐. 그러니까 그분은 그대로 위안부 활동을 할수 있도록 했다면 어땠을까? 이런 의문이 제기되는 것이고 음. 그 부분은 거기에다가 좀 생각의
0: 차이가 좀 예, 거기다가 플러스 해 가지고
5: 예, 예. 설사 뭐 주는 것은 가능하다 하더라도 예. 그렇다면 검증을 제대로 했어야 되는 것이 아니냐. 이런 어떤 책임으로부터 자유로울 수 없는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 그 물론 당은 다르지만 양정숙 당선자를 더불어시민당에서는 제명했단 말이죠. 네. 그러면은 윤미향 당선자는 더불어 어이 어 저기 저 열린 거기 이제 열린
1: 더불어민주당 더불어시민당 네. 더불어민주당 더불어 더 네. 여기서는
5: 당선 안 저기 제명을 안할 것이냐 또 이런. 문제가 있는 거죠. 예, 예. 근데 네, 저는, 저는.
3: 저, 강신협변사님 호 얘기한 것 중에 하나는 음. 동의가 안 되고, 그러니까 음. 사회운동을 하다가 갈수 있다고 봐요. 뭐, 순수성 프레임은 오히려 좀 너무 신화 같고요. 네. 근데 뭐, 검증 문제는, 그쵸. 너무 급하게 이 더불어 신민당 기획이 나오면서 사실은 좀, 어, 준비되지 않은 후보들, 공직자로서의 음. 뭐, 주변이나 이런 것들이 좀 되지 못한 상황에서 공천이 일어나면서 생겨난 문제들이 있는 것 같고, 그래서 사실 어느 당이든, 비례 문제는 항상 좀 논란이 있지 않습니까? 모든 정당이. 그래서, 어 뭐, 유럽에 있는 어느 뭐, 나라는 뭐, 몇달 전에, 한 1년 전에 비례대표 명단을 내고 뭐, 이런 제도들이 좀 있더라고요. 그래서, 예. 우리도 그렇게 좀, 음. 어 선진적으로 좀이 문제를 좀 해결하기 위한 방안들을 좀 고려해 볼 필요도 있지 않을까, 이런 생각이 듭니다. 음. 예.
0: 그, 부분이 이제 검증을 한다고 했을 때, 이게 회계적으로 되게 자세한 검증이라든가, 아, 아, 아. 이런 것도 좀. 사실 실질적으로요. 좀... 좀... 사실은, 사실은
4: 이 비례대표 검증할 때, 음. 저도 뭐, 검, 뭐, 예를 아니지만 정당하게 이렇게 해보면 사실은 서류상 하는 거예요 네. 예를 들어서 뭐 학력 경력 전과 재산 이런 거를 내는 거거든요 네. 그럼 이제 서류상 검토를 하고 그다음에 뭐 언론이라든지 이제 세 평이라든지 이런 거는 이제 언론 지상이라든지 하는 거기 때문에 현재까지 언론에 안 나온 내용은 사실은 검증이 힘들어요 네. 대부분 보면 우리가 공직자 뭐 인사청문회 할 때도 보면 언론이 막 추적을 하고 보도를 하면서부터 이제 검증이 들어가는 건데 사실은 지금 양정수 지금 당선도 마찬가지죠 어찌 보면 뭐 서류상 그랬는데 재산이 늘었지만 저는 아마 이게 두 개는 좀 다르다고 봐요 양정숙 후보는 당선이죠 인 당선인은 개인 재산의 어쨌든 증감이라든지 이런 문제였어요 공적인 문제는 아니었어요 그런데 윤미향 당선인 같은 경우에는 이분이 개인 자격으로 들어온 건 아니거든요 그러니까 어찌 보면 이제 그 정의협 전대협 정의협 활동 30년 해온 거에 대한 평가를 받는 거이기 때문에 근데. 저희들이 이게 뭐 당에서 검증을 할때그 안에 뭐 회계라든지 그 돈을 네. 어떻게 쓰는 게 이런 것까지 검증하지는 않거든요 아, 이분이 그래도 보통 자기가 공적 조서를 씁니다 그러면 내가 이렇게 이렇게 활동해왔습니다 그러면 대체적으로 뭐 언론에 난 정도라든지 아니면 우리가 알고 있는 상식선에서 판단하는 부분이라 이런 것까지 저희들이 당내에서 검증은 쉽지 않은 상황인 것 같습니다 네. 뭐 짧게
2: 저는 예, 좀좀 네. 그 원칙 짧게. 두 개만 <웃음> 하겠습니다 그 정의 기억 연대 그 기억은 위안부 할머니들의 기억입니다 그런데 이번에 <웃음> 이영수 할머니가 문제를 제기하자 를 위안부 할머니 기억이 잘못됐다. 이렇게 공격했다는 사실 자체가 과연 정의기억연대를 이름을 쓸 자격이 있느냐라는 비판이 있는 것이고 또 하나 좌파나 우파 진보 보수의 요구는 투명성의 원칙이 다를 수가 없습니다.
0: 예, 알겠습니다. 결국 이 예.
2: 그 공익단체에서의 원칙 잘 지켜야 된다고 봅니다.
0: 알겠습니다. KBS 열린토론월요 코너 정책의 구조성 오늘은 또이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 현금택 변호사, 최진영 변호사, 강신업 변호사, 김준일 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 참여한 시민 논객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.